0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. En av de intressanta sakerna med de här fem grejerna som de flesta ångrar på sin dödsbädd är ju att faktiskt ingen av dem handlar om pengar.
1: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollemansson.
0: Idag är det dags för avsnitt 294. Och eh, idag så blir det en bok som, som heter Top 5 Regrets of the Dying. Ja. Okay. Och det är utifrån en bok eh, som är skriven av en australiensiska som heter Bronnie Ware som eh, då har jobbat i ett antal år genom att hon bor hemma hos människor som sådana här sköterska. Ja, liksom... jag tänkte
1: precis fråga, så hur vet man liksom var som är det topp eh, vad ska man säga, regrets of the dying? Ja, yeah. nej men
0: hon, hon har liksom hon, och det är lite speciellt, jag vet inte, jag har aldrig hört talas om det här i Sverige, men att, att hon bor hemma hos dem liksom och det har varit mycket är liksom, detta är hennes minnens bilder av de här samtalen mm. hon har haft med de här klienterna. Och, och sen blev det då en bloggartikel som blev jättekänd och sen blev det bok eh, på det här. Och sen har hon liksom skrivit fler böcker. Men, ja okej,
1: okay, så den är inte helt ny, nej,
0: boken? Nej,
1: nej. och
0: jag, jag tänker så här eh, att... Alltså det är lite roligt, alltså i hösta så hade vi den här att vi funderade på saker okay, men vad är, vad är meningen med livet eller var det, vart är vi på väg, vi kanske ska göra någon förändring. Och den mm. där processen pågår ju fortfarande, förra avsnittet så pratade vi om så här min, min resa hos Bertil och det, jag vet inte om det är livet eller universum eller att man just nu det är typ som när man är gravid man bara ser barnvagnar och gravida överallt. Men just nu så, så upplever jag så att varenda nyhetsbrev jag får handlar om någonting om det ja, men
1: jag, känner, jag upplever kanske inte exakt samma men jag prenumererar på SVD och där är det också, en, en, inte en artikel säger men det har varit några artiklar om det där med vad är det vi liksom ångrar. Att vi inte gjorde det till exempel. Ja, alltså. ja mm. precis.
0: Så att jag ser detta lite, vi kommer in här på, på bakgrunden i, i, i boken. Men, men jag tänker ju att jag ser ju detta lite som en genväg. Att de flesta som följer riket tillsammans mm. är någonstans mellan 30 och 55. Och, och så ser jag att detta är lite som att man tar en genväg att, till ett rika liv. Att man liksom, kan okay, igenom att tänka på de här grejerna redan nu. Så kanske man kommer få det bättre sen. Att man slipper ångra sig.
1: Ja, men dels, dels det vi säger att man vill ha ett rikare liv. Det vill säga att innehållet i ens liv ska ju vara liksom det som man vill ha. Ja. Och man vill helst inte komma, äh, komma på det liksom 30 år eller 40 år för sent. Ja. För det är... Alltså, jag tror det är vanligt, Jan. En jag inte tror heller. det, är faktiskt. Ja. Och äh, jag ska bara säga, jag såg också en annan bok av två män som... Äh, de har också skrivit så reflektioner nu mm. när de var så 60 eller 70. Liksom. Så tänkte jag så shit vad jag inte vill läsa den boken. <laughs> Men jag skulle vara smart mm. om jag gjorde det. Ja. Och jag tror vi är smarta ja. som, som det, precis, lyssnar det... på vad som kommer <coughs> ut från denna boken. precis.
0: Jag, bruk, av jag, jag brukar ibland tänka att Ricka tillsammans om så här. Hjärta och hjärna mm. Och hjärna är mycket Excel-pengar Alltså som vi hade de här två professorerna Vi kommer ha ett avsnitt med En ganska cool amerikan Snart som också har forskat i så här 20 år på aktiv versus passiv Men jag tror att detta handlar mer om liksom hjärtat och jag, yeah. tror, och jag tror att det, det är lite som vi har faktiskt Jag vet inte om folk har tänkt på det i loggan Men mm. i vår logga har vi faktiskt både hjärta Och ett dollartecken så att idag blir det ett hjärteavsnitt. Yeah. Men jag tänker, låt oss ta bakgrunden, för jag tycker att hon definierar bakgrunden så himla fint i, i, sin, i sin bok.
1: Yeah. Uh, Vårt samhälle har stängt döden ute, nästan som ett förnekande av dess existens. Detta förnekande gör både den döende och familjen eller vännerna totalt oförberedda på något som är oundvikligt. Vi kommer alla att dö. Men snarare än att erkänna dödens existens försöker vi dölja den. Det är som vi försöker övertyga oss själva om att syns inte, finns inte, verkligen fungerar. Men det gör det inte eftersom vi fortsätter att försöka validera oss själva genom vårt materiella liv och tillhörande beteende.
0: Mm. Och här ska jag också säga så att jag har ju läst boken på engelska så detta mm. är min översättning med lite hjälp av Google Translate. Så att eh, alla fel är våra egna. Mm. Men du kan läsa sista två stycken.
1: Om vi ska kunna möta vår egen oundvikliga död med ärlig acceptans. Innan vi har nått den tiden måste vi ändra våra prioriteringar långt innan det är för sent. Detta ger oss möjlighet att lägga vår energi i riktningar av verkligt värde. När vi väl erkänner att begränsad tid återstår, även om vi inte vet om det är år, veckor eller timmar, är vi mindre drivna av ego eller vad andra människor tycker Istället är vi mer drivna av vad våra hjärtan verkligen vill ha. Att erkänna vår oundvikliga, annalkande död ger oss möjligheten att finna ett större syfte och tillfredsställelse under den tid vi har kvar. Mm. Mm. Och det är väl det som jag gillar
0: som jag skulle vilja med detta avsnittet. Att detta ger oss möjlighet att finna ett större syfte, att finna ett större tillfredsställelse, att, att kunna njuta av den tiden eh, som ja. vi har. Att lite som Moa Disaborn och en vänner brukar säga så här, låt oss låt eh, liksom njuta i själv till framgången eller låt livet kännas lika bra som det faktiskt är. Mm. Men att vi målar många gånger upp de här bilderna liksom, som ibland blir lite snäva
1: Eller vad, vad tänker du då på för bilder? Nej, men
0: lite som vi kommer komma in här på de här fem grejerna som, som är de vanligaste som vi ångrar. Att vi tror att saker ska vara på ett visst sätt. Och vi försöker anpassa oss snarare än att gå vår egen väg. Att vi går den vägen som alla andra
1: går. Ja, liksom. ja precis.
0: Men jag tänker också innan vi hoppar in i den första. Så vill jag liksom säga ett stort tack till dem i vår Patreon-community. Som stödjer oss mm. varje månad. Som skickar en liten slant. Eh, som gör att vi kan göra de här avsnitten. Att vi inte behöver oro. Vi måste ta in en fond som kan sponsra avsnittet. eller så här, Utan att vi faktiskt kan utforska. Ja, men så här, en australiensisk kvinnas palliativ undersköterskas bok.
1: Ja, liksom,
0: och mm. som förhoppningsvis gör, skapar några nya tankar som förhoppningsvis får nå no, att bara skifta de där två millimeterna. Det handlar inte om att göra någon så bara, och nu lyssnar man på detta avsnittet och nu gör man någon världsförändring. Men Nej. om man bara, vi kommer komma in på det, men bara vet, så här, skicka ett sms till en person du tycker om. Säg någonting som du inte har sagt. Mm. Alltså så här, vet, så här, man kan göra Livet rikare genom de två de små stegen.
1: Ja, det är faktiskt fint att du säger det. För det är ofta som man tror att det ska vara. En... Så stora skiften man ska ja, göra. ingen det, det här är, inte. Liksom. Nej,
0: precis. precis. Så att jag är bara så sjukt tacksam till vår Riket Sammans community. Och jag vill också säga så att Det är inte bara att vi är tacksamma. Vi försöker också ge tillbaka en mm. massa extra material, extra avsnitt vi har fika tillsammans som är så här digitala zoom-möten. Där vi har till exempel en lektor nu från Linnéuniversitetet som kommer att prata om ChatGPT och den här AI-grejen. Vi har Erik Näsén som kommer att prata om konsten att köra bil gratis. Vi har en som heter Anders Tornblad som kommer att prata om hur de eh, åkte över Atlanten och tog liksom, ett sabbatsår med barnen. Yeah. Etc. Så att det händer super mycket spännande. Det är nästan så att jag ibland känner så här Gud, vågar jag vågar boka in liksom en gäst varannan eller var tredje vecka. Mm. Men, men och det coola är att man väljer själv vilken nivå man vill sponsra. Eh, mm. Så att det är inga... så här. Oh, det funkar för alla, även för studenten. Liksom. Mm. Man kan läsa mer, länk i beskrivningen, patreon.com, snästräck klicka tillsammans. Eller bara liksom klicka dig vidare till Patreon från vår sida. så att, mm. Tack! Då tänker jag, ska vi ta den, den första? det och, första
1: som, som man, man kan ångra.
0: Ja, mm. och detta är då en historia om Grace- jag vet inte, vi, vi, kan ta, vi kan ta rubriken eller ången först så kan vi berätta historien. Eh, ja. liksom sen.
1: Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv. Inte det liv andra förväntade sig av mig.
0: Mm. Jag, tänker, jag tänker att vi tar exemplen liksom från boken och sen kan vi runda tillbaka liksom lite från vårt eget liv. Mm. Men, mm. men detta är liksom en av de var, absolut vanligaste jag önskar att jag hade haft modet. <laughs> att leva ett liv så som jag själv hade önskat det, gjort det jag själv drömt om och inte det som liksom samhället eller andra eller mina vänner förväntade sig. Yeah. Och, och här berättar hon alltid ofta så tre historier om varje som alltså varje By sån regret, här, re, liksom. regret. Mm. och sen har hon ofta en berättelse från sitt eget liv. Där ska det vara helt ärlig så här, berättelsen om hennes klienter är långt mer intressant än berättelserna lite från hennes eget liv, men hon berättade om att hon flyttade hem till Grace och Grace hade då varit gift i 50 år. Hon hade uppfustrat barn och barnbarn, hon hade varit gift då med den här mannen och hade liksom, men problemet är att deras förhållande hade inte varit superbra under åren utan hon hade till och med beskrivit det lite som att han var en tyrann och att hon nu hade anflyttat flyttat till ett ålderdomshem och så hon ser fram emot det här livet nu utan sin man att kunna le leva ett enklare, ett lyckligare liv. Ja. Problemet blev att hon liksom är att hon blev sjuk och hon blev liksom, ganska dålig snabbt och liksom så här lite ironi eller liksom värs, det värsta var att liksom hennes sjukdom var ju dessutom en effekt av hennes mans rökande. Um, och då skriver då... Det är
1: som han blev förbannad. <laughs> ja. Ja. Men du, okay. du kan läsa så här, det,
0: nu, nu kommer så då citat från
1: Ronnies ja. bok då. Som Grace. Uh, on Grace, on yeah. Grace. De drömmar hon hade väntat hela sitt liv på att leva skulle aldrig hända. Det var för sent. Den ångest hon led över detta pågick och plågade henne enormt. Varför gjorde jag inte bara som jag ville? Varför lät jag honom styra mig? Varför var jag inte stark nog? Var frågor jag hörde upprepade gånger? Hon var så arg på sig själv för att hon inte hade tagit modet. Hennes barn bekräftade hårda liv hon hade upplevt och deras hjärtan gick ut till henne, liksom mitt. Låt aldrig någon hindra dig från att göra det du vill, Ronnie sa hon. Lova det till denna döende kvinna, tack. Det hon, var, eh, det hon var emot var hennes generations doktrin, att man måste stanna i ett äktenskap oavsett vad som helst. Och så hade hon hela tiden förverkat sin egen lycka mm, att hon hade
0: liksom hela tiden liksom så här man, man skulle hålla ihop man ska inte skilja sig, vad kommer andra att mm. tycka liksom, och så mm. var man känd i det här samhället och du vet, det skulle vara liksom en förlust eh, om prestige om man skulle skilja sig yeah. uh, och, och, och här här blev det också så här: tänker jag att du vet när vi pratade om detta första gången du och jag så var det som att, ja men så här varför lämnar hon inte? Äh, liksom.
1: Du menar att jag, min reaktion var så? Ja, att, mm. äh. ja men man blir, jag blir ju upprörd när jag läser det mm. nu. Liksom. Och vi, men samtidigt så har vi ju också doktriner här i vårt samhälle. Så man måste ha lite förståelse. Ja, men eller hur? Sen, Hon var sen, född på 40-talet eller vad det var. Ja, och sen,
0: <här> och sen tänker jag också så här att, att, så här, att jag tror att <här> många stannar kvar i en relation längre än vad som egentligen är nyttigt för var och en i relationen. Och, och mm. där jag såg någon undersökning, jag ska, vi ska försöka göra ett avsnitt om det där, att ja, vad var, var, var tredje kvinna har inte råd att skilja sig. Eller yeah. som en av våra kompisar som jobbar på bank, sa så här, vet, kommer det in en kvinna i 40-årsåldern års utan sin man, ja, då kan jag alltså liksom slå vad om att en av frågorna kommer vara så här, har jag råd att skilja mig? Mm. Eh, och, och där jag tror att det blir så lätt ibland också att hoppa in och döma.
1: Men ja, du, kan, du, kan, du
0: kan läsa mer. Liksom.
1: Hon hade vikt sitt liv åt sin man som hade tagit hennes kärlek för given. <hör> nu när hon höll på att dö brydde hon sig inte om vad folk tyckte om henne och var, ju, och var ju oroliga över varför hon inte hade löst det här tidigare. Grace hade hållit uppe fasaden och levt som andra förväntade sig att hon skulle. Först nu insåg hon att valet att göra det alltid. Att valet att göra det alltid hade varit hennes eget och var baserat på rädsla. Av all ånger och alla lärdomar som mina klienter delade med sig av, när jag satt bredvid deras sängar, var denna vanligaste ångorn över att inte ha levt ett liv sant mot sig själva. Det var också den som orsakade mest frustration eftersom klientens insikt kom för sent.
0: Mm. <hör> Och, och där skriver hon också mm. så att det ligger ju i människans natur att liksom hitta den här styrkan för att undvika ytterligare smärta. Att vi är ju duktigare på att avoid pain, alltså att undvika smärta, än, än att liksom tillåta oss själva att njuta eller att känna lycka. Yeah. Det var som, Jag tror det var någon eh, som sa så här att vår hjärna är gjord för att vi ska överleva, inte för att vi ska vara lyckliga, liksom. Och, och, och hon skriver, Ni skriver då att längtan efter att slippa smärtan är med andra ord långt starkare än den här längtan efter njutning. Så det är ofta först när smärtan blir för mycket som vi äntligen finner modet att göra en förändring. Eh, och det, du kan läsa det som sista ja. här. Då, som och hon började.
1: önskade att hon hade haft modet att leva ett liv som är sant mot sitt eget hjärta, inte det liv som andra förväntade sig av henne. När det är begränsad tid kvar finns det lite att förlora på att vara helt ärlig.
0: Mm. Ja, vi har varit förkylda i två veckor. Ja, så Gud, alltså
1: är... sängliggande förkylda.
0: Ja. Ja. Nej, men jag, jag, tror jag brukar kalla detta för huttivation. Att det är först när hotet blir för stort. att det är så här, Nu är jag trött på att vara trött. Nu får det fan vara nog. Mm. Nu är det är liksom då man gör den här förändringen. Det är då man lämnar relationen. Det är då man säger upp sig från jobbet. Det är då man gör någonting annat. Och jag tror att vad detta nog handlar om för mig, den här ångan jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv, att det många gånger handlar om rädslan att ja, det, absolut att det, att det, att handla, det handlar om rädslan. Att, att liksom så här, vad ska andra människor tycka om jag gör det här och det, för mig kan detta handla om allt från liksom utbildningen jag läste mm. en utbildning jag inte gillade egentligen, jag läste teknisk fysik, jag ville egentligen hoppa av men jag vågade inte hoppa av universitetsstudierna för att det var, liksom, det var inte okej okay för min mamma. För, som, för att jag liksom sen var liten att alltså skaffa dig en bra utbildning så att du får ett bra jobb. Eh, man gjorde inte det för liksom, alla andra fortsatte. man var, tänk, vad skulle jag vara den utan den där avslutade utbildningen?
1: Alltså det är mycket som kommer in vad ska man göra istället? Och hur ska man ta den konversationen ja. med mamma till exempel? Ja. Mm.
0: Uh, och, och jag tror att det är också här, uh, alltså som vi har pratat med kompisar som liksom bytt karriär, att så här, ja, men du har ju denna fantastiska ska du nu liksom byta och hoppa av. Och mm. många gånger så tror jag att, att den här vad andra förväntar sig är all välmening. Att det kommer ofta från kärlek, om jag tar, om jag tror till exempel om jag tar min ja. mamma och utbildningen, så, så handlar det ju om att hon vill ju att det ska gå bra för mig och receptet i hennes liv har varit utbildning och jobb. Med? Och då blir det ju liksom att, att man håller kvar. Mm. Liksom. Jag ska för,
1: utmana dig lite, Jan, att det kan vara kärlek. Det är det. Men kan det inte vara så att man tar över varandras rädslor också? Jo, klart. Och jag tror så
0: här för dig, det är inte som att du, om jag, alltså om jag skulle kasta någonting på dig här, men ja, jag gör det. Nej. Nej, men din doktorandtjänst ja. skulle också vara så. här. Det var väl kanske så efteråt inte ett helt rent val att vara så. Åh, oh, jag ska doktorera, det är det jag brinner för i mitt liv. Alltså
1: vet du, sen jag var 15 så tänkte jag så att jag ska bli forskare, men det var baserat på en rädsla av att andra skulle tycka att, annars att jag var korkad. Ja. Förstår du? Att man är ju inte korkad om man har doktorerat. Ja. Så, men eh, om jag bara ska lägga in en parentes så kan jag visst, det känner mig lite som en kork ibland ändå fastän jag har doktorerat. Det var bara för att jag var rädd för att andra skulle tycka att jag var dum. Ja. Eh, en, en osmart person. Ja. Och, och, samma, liksom. och samma
0: sak när vi gjorde detta skiftet, att vi skulle jobba tillsammans mm. och att vi skulle vara med hemma och att du skulle liksom ta med hand om barnen. Mm. Så var ju din, din första reaktion var så här jag har ju för fan inte doktorerat för att bli hemmafru.
1: Ja, absolut. Och det var ju också grundat i en rädsla för vad andra ska tycka. Ja, precis. Och folk kan ha alla möjliga åsikter så har du kostat samhället det här och det här, det dåliga samvetet? Mm. Har du kostat samhället detta och sen så ska du inte göra det som du är utbildad för? Ja. Alltså du vet, det är så mycket åsikter som kan komma farande som mm. inte ens har med en själv att göra ja. men man tar in det mm. och så lever man ett annat liv än kanske ja. det man vill. Ja. Mm.
0: Och, jag tror, och jag tror att det, det, det är så, så lite klurigt också för att mm. jag tror att många av de här rädslorna, liksom, vill låta dem vara under ytan. Ja. Äh, liksom, och, och att de bara liksom, ja men jag tänk om jag fick göra det här. Yeah. Liksom. Jag, tänk att, att jag tror att detta handlar om så här, det här att sticka ut. Mm. Och, och för vissa så kommer jag, så här, kan, kan jag komma inte kunna relatera till det vi pratar om. Jag har levt mitt, hela mitt liv utanför boxen. Och då brukar jag säga, jag men tänk om din box bara ser annorlunda ut. Att rädslan där för dig hade varit, men tänk att vara inne i boxen. Mm. Så att jag, jag, tror, jag tror att detta är, det som är klurigt med den är liksom att nu pratar vi om utbildning, ja. hon pratar om relationen i jobb, för någon annan kan det handla om liksom så här, tänk att tänka ja, att jag gjorde aldrig, jag skaffade mig inte den hästen jag hade ja. velat eller jag, jag gjorde inte den resan jag ville ha eller gjorde inte det där. Det blev
1: inte konstnär som jag ville. Ja, mm. precis. Bli snickare istället.
0: Ja, för att liksom så här, snickare kan man ja. inte vara, för det är väl ingen status i det? Nej, men eller. alltså,
1: ja, men, ja i, mm.
0: Vad var <griär> det?
1: Nej, kan man inte vara.
0: Nej, men för, för det <gör> finns ju en viss symbol, alltså det ska jag inte sticka ut i vissa akademikerkretsar så ser man ju ner på man ska ju ha en utbildning och man ska ju ha ett yrke och man ska ha en titel. Jo, och, men kom,
1: då vet, vet du vad, det var någon... någon i, uh, inte i vår bekantskapskrets eller jag vet inte, det var någon som du pratade om som mm. hade doktorerat <gör> i kemi ja. och som sen blev polis ja. och du vet, som det snackades om det här, ja. att det var liksom så konstigt ja. att han då var högt utbildad, sen så ville han bli polis liksom ja. och jag tyckte också samtidigt det är så just den grejen är så att den, den öppnar upp för att man kan göra så ja
0: Ja. och sen tror jag, och sen återigen det blir också svårt för att jag har inte relationen till det men jag kan ju mm. tänka mig till exempel i den här HBTQ-världen mm. att där måste det ju också vara liksom en, en sorg för väldigt många människor som känner sig annorlunda och som, som ska liksom vara in i någon mall liksom. vilken mall det än kan vara ja. Ja. Mm. Så, att, så att jag tror att, och det är väl lite det som man säger så att, vet, när man inser att ja, men jag har inte så mycket tid kvar, men det blir så här fuck it. Nu, nu mm. gör jag all in. Men
1: alltså jag fattar inte, hur gör man då? Liksom, för att eh, komma under underfund med vad det är man vill. För det är inte helt tydligt kanske ens. Nej. När man väl är inne i det här livet som har
0: kört på liksom. mm. Nej jag vet inte, jag tror, jag tror att detta är en utforskning. Mm. Och, och att se, och att det blir lite den där den där lilla rösten, alltså jag pratade ju med, med någon som till exempel eh, liksom tog hand om sin partner ja. väldigt mycket och hade liksom lite i det där glömt bort sig själv. Liksom, mm. Att man gör mm. allt för alla andra, men liksom så här, när gör man något för sig själv?
1: När ja, men du man... pratar om den där rösten ja. som ändå liksom envetet kanske försöker att höras. För jag den skriker kanske inte så ofta. Nej men,
0: jag Nej men jag tror också att det handlar om så här, att identifiera sig när det skaver. Ja. Att när vi har känslan av skav, vi är inne i ett sammanhang där vi säger jag, jag blir trött av att vara här eller jag kommer mm. hem och, och jag orkar ingenting. Ja, men då är det ju ofta, tänker jag, att det har känslorna berättat för sig men du vet här, här, var du på ett ställe du egentligen inte trivs. Mm. Och sen är man ju ibland i vissa sammanhang, då är det bara enkelt. Det är massor av syre i rummet, man känner sig liksom helt pepp. När man kommer Saker därifrån. Saker snabbt. Ja, och, och, och då, då upplever så här... Men Lätt. Då får man ju den här känslan att ja. detta resonerade med dig, detta var mm. i linje med dig, du, vet, du kunde få vara dig själv, du, du pratade om saker och saker folk var intresserade av dig, du kunde bidra, du, vet, du hade det här flowet. Och jag tror att det handlar om att försöka hitta fler, skapa fler sådana tillfällen och, och att liksom så här, mer formellt så pratar vi om det ibland som att var i linje med sina värderingar eller var ja. i linje med sina grundläggande karaktärsdrag eller titta på det som faktiskt är viktigt på riktigt. Men, men, men det, det är, klurigt. Det är mm. klurigt, men jag tror att här handlar det nog mer om alltså, modet, att, att acceptera att rädslan, lite som, som jag brukar säga kring mod, mod är inte frånvaro av rädsla, mod är att säga att något annat är viktigare. Mm. Mm. Uh, och, och jag tror att här när vi blev rädda eller så, nej men det går inte eller vi, vi möter det där med så då är det kanske ett tillfälle att stanna upp och observera att här ja. är kanske någonting som jag ska utforska här är kanske någonting som är viktigt för mig här är kanske någonting som jag kommer ångra om jag inte gör detta liksom framgent mm. så att jag tror att just det här att, vad, är, vad är sant vad är sant för mig och det är ingen som kommer kunna svara på det annat än en, själv, ä, än en mm. själv. Ska vi ta nästa?
1: Nummer två. Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket.
0: Ja. Denna slog ju an hos mig. Obviously. Ja, <skratt> <Men, skratt> <här>, jag förstår. <skratt> men vi kan ju läsa här om John. Så mm. att här berättar om en av sina klienter, John.
1: Ja. På eftermiddagen sa John, jag önskar att jag hade, inte hade jobbat så hårt, Bronnie. Vilken dum idiot jag var. Från den andra fotöljen på balkongen tittade jag över på honom. Han behövde ingen uppmuntran för att fortsätta. Jag jobbade för hårt och nu är jag en ensam döende man. Det värsta är att jag har varit ensam under hela min pension och att jag inte behö behövde ha varit det.
0: Och, och, där är, och där är det så här liksom att John och hans fru Margaret, mm. de hade varit friska, de hade haft pengar, de hade haft tillräckligt med pengar för att liksom gå i pension för typ 15 år sedan. Eh, de, och han hade, men han hade liksom ett, ett, ett välrespekterat statusjobb, liksom han gillade att göra affärer och han sa att liksom han, liksom han sa helt igenom att vi behöver lite till. Vi behöver lite mer pengar, vi behöver bara göra lite till. Yeah. Medans hans fru Margaret var då så här, men vi kan sälja huset eller vi, kan, vi behöver inte ha detta huset, vi behöver inte ha alla de här prylarna, vi behöver inte ha bilarna och det där. Och så där höll de på liksom i 15 år efter liksom att barnen hade flyttat hemifrån. För att för Margaret så var det liksom så att när, när barnen flyttade hemifrån så saknade hon då sin man. Och hon ville att de skulle hitta tillbaka till varandra, hon ville att de skulle resa, hon ville att de skulle göra saker. Och grejen var så här att John han ville också att de skulle göra de här sakerna. Men han uppskattade även den här statusen som jobbet gav honom bland vänner, som statusen som jobbet ja, gav honom i, i, i samhället. Mm. Och han gillade liksom jobbet. Men du kan läsa då.
1: Mm. En kväll med Margaret... Eh... En kväll kom Margaret i tårar och bad honom att äntligen gå i pension. Då tittade han på denna vackra kvinna och insåg att hon inte bara var desperat efter hans sällskap utan att de båda var gamla människor nu. Denna, denna underbara kvinna hade väntat så tålmodigt på att han skulle gå i pension. När han tittar på henne var hon fortfarande lika vacker som den dagen han träffade henne men det var första gången John insåg att de inte skulle leva för evigt.
0: Och sen, och sen så, och, och så säger han så här, men jag ska gå i pension, vi, vi ska göra detta tillsammans, men om tolv månader. Jag ska bara liksom avrunda, jag ska bara liksom, liksom avsluta mina projekt ja. Ja. och liksom lämna över på ett ansvarigt sätt. Liksom. Eh, problemet var ju då att Margaret blev sjuk under den här perioden och liksom var
1: döende. Mm. Och... Så kommer här lite i engelska. Mm. We spend so much time making plans for the future often depending on things happening at a later date to assure our happiness or assuming we have all the time in the world when all we ever have is our life today. Mm. Mm. So. Jag tror att jag var rädd. Ja, det var jag. Min yrkesroll hade kommit att definiera mig. Naturligtvis, nu när jag sitter här och dör, inser jag att det räcker mer än väl att bara vara en bra människa i livet. Varför är vi så beroende av den materiella världen för att validera oss, tänkte John högt. Hans slumpmässiga meningar fyllde av sorg för både tidigare och framtida generationer som baserade sin betydelse på vad de ägde och vad de gjorde, snarare än vem de var i sina hjärtan. Det är inget fel med att vilja ha ett bättre liv, missförstår mig inte, sa han. Det är bara det att jakten på mer och behovet av att bli erkänd genom våra prestationer och tillhörigheter kan hindra oss från de verkligt viktiga sakerna, som tid med de vi älskar, tid att göra saker vi själva älskar. Det handlar nog om balans egentligen, eller hur?
0: Mm.
1: Här kommer lite mer engelska. If I can leave any good in this world besides my family, I leave these words. Don't work too hard. Try to maintain balance. Don't make work your whole life. Mm.
0: Jag vet inte, jag blir liksom. När...
1: Ja, och jag kan, jag, nu vet jag inte, jag har inte läst boken, det har ju du gjort. Men jag kan tänka mig att om han har jobbat så mycket när han egentligen kunde gå till pension så har han väl jobbat när barnen var små också. Mm. Yes, så då var han ju ensam där på, när han var pensionerad och mm. höll på att dö. Mm. Mm.
0: Och, där, och där är fler exempel liksom där han beskriver liksom en annan där, eller där hon beskriver en annan familj där också mannen jobbade och liksom så här försörjde för familjen men hans önskan var så här: jag önskar att min, mina barn hade känt mig. Yeah. Att, att de liksom visste inte vem, vem, <coughs> vem han var i det här.
1: Yeah. Ja, yeah, precis. Det. Men du är berörd ju vad tänker du? Nej men jag blev berörd, jag blev
0: ledsen för att jag, jag, jag fattar detta liksom för mig handlar det kanske inte drivkraften så mycket om status om jobbet. Alltså så här, även om jag, jag liksom också är lätt för mig att säga när jag har fina utbildningen jag har haft fina jobbet jag har kunnat göra, jag har suttit i styrelse och gjort alla de grejerna och det har varit viktigt för mm. mig, absolut, mm. å, en, å ena sidan och jag kan relatera till detta som man också säger så här, bara lite mer Nej men lite som vi pratade om i förra avsnittet, att ekonomisk oro är inte så mycket oro för pengar utan det är en oro för framtiden. Och då blev det ju lätt, så alltså jag kan fatta detta bara, så här, men bara lite till. Vi mm. har en trådig diskussion i forumet där folk frågar sig, varför går inte ni i FIRE? Och så säger jag, så här, ja, men rationellt så fattar jag, hade vi gjort vissa livstidsförändringar så hade vi kunnat gå FIRE. Rationellt men känslomässigt. så alltså, Kan skriv... pensionera oss
1: idag ja mm. ish, ish. ish
0: men, men eh, liksom det hade innebär att sälja hus och massa andra ja, grejer, ja, grejer och mm. leva mycket på lägre utgifter än vad vi har idag mm. men känslomässigt så skriker ju hela mitt väsen nej vi är inte ekonomiskt fria vi är inte det för att det är liksom så här, ja, men bara lite till bara lite till och, och att det blir det är så enkelt det är så enkelt att jobba
1: Ja, men det är ett spår som ligger på marken redan nu
0: Ja, liksom. Och, 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 och för mig är ju den här, alltså det kommer in så mycket på självvärde och, och sånt också. Så, som han säger så här, naturligtvis nu när jag sitter här och dör, eller är döende, inser jag att det räcker mer än väl än att vara bara vara en bra människa i livet. och Det är så här, jag fattar det rationellt. Rationellt, ja, det är klart att det är viktigast att vara en bra människa, vara närvarande. Men känslomässigt så är jag så här, fuck you. <laughs> liksom. Nej, det räcker inte bara att vara en bra människa. Du ska försörja familjen, du
1: ska göra massa andra grejer. Jo, men vi pratar ju också om balans här. Ja, ja. Det var det som jag tyckte var väldigt fint i den här texten. Att det är inte bara det ena eller andra. Mm. Man, man behöver inte vara, bara vara en bra människa. Eller bara gå till jobbet hela tiden. Utan det är en balans ju. Mm. Att man har lagom mycket av, av båda grejerna eller flera saker som är viktiga för Men jag
0: mig. Men jag tror att detta hänger ihop med det andra. För att jag... Alltså jag, jag återkommer ju till detta så många gånger. Och detta är ju detta är mitt olösta problem i livet. Mm. Och som jag som jag har sagt många gånger tidigare. Som att ibland så kan jag vara så här, jag fattar inte att du är gift med mig. Och så, tänk, och så tänker jag så här, ja men jag, jag presterar åtminstone good shit och jag tjänar bra med pengar. Och, och, och jag, ja, vi har haft
1: den här diskussionen mycket. Ja, och mm.
0: så, så, att, så att jag upplever ju absolut att jag baserar min betydelse på vad jag gör. Inte så mycket på vad jag äger. Det, det skulle jag inte säga att det är så åh oh, jag har ändå en snygg bil. Men, men definitivt på min prestation, att jag lite som vår van kejsarsak och så här alltså på här, plikt och prestation. Ja för det, det lever hon också efter. Ja. ja. Mm. Och det, där är jag fan du vet så här Nej, men jag är en femma av en femma på plikt och prestation. Men men,
1: ja, och det är roligt att du kan liksom så pika mig också ibland. Så, ja, det står i kalendern att du ska jobba här nu. Men sitter du framför datorn? är det gör du och Ja, för
0: jag blir så här, det står i kalendern att du jobbar 9-16 den dagen. <här> och så absolut, Och så är det, så så det 10.30, eller 9.30, då är det fortfarande inte vid datorn. <här> och sen 15.00 så blir det så här, jag är trött. <här>
1: <här> Kolla här, vi är rent i sängen. Vem sätter igång diskmaskinen och tvättmaskinen? Vem tar ut? Alla de grejerna gör jag och det är också jobb. Ja. Och jag, jag be behöver gå ifrån datorn då och då. Ja men du
0: behöver inte försvara det Karli. Så att jag
1: känner ju inte mig pikad överhuvudtaget. Faktiskt inte jag. Och Nej. jag säger inte ens så. Jag, jag ska ta ut diskmaskinen nu så du vet att jag kommer tillbaka till datorn snart. No way. Ja. No way. För att det är inte mitt olösta problem. Nej. Nej. Plikt och prestation är inte mitt olösta problem. Ja. Och jag undrar inte är det heller. Nej. Såklart inte. Nej, men, och, och grejen är också så här, att det blir ju...
0: Alltså på sätt vis så gillar jag ju det här plikt och prestation. För det har, jo, ju, det, har, det har ju liksom så här, och det är det som gör det så svårt också. Det var ju som en annan kompis sa till oss, Philip Diab, som sa att liksom så här, det, de två missbruken som är svårast att bli av med, det är mat och jobb. Mm. För att liksom jobbet är så accepterat och, du får ju, och jag får ju liksom dessutom så här status av andra liksom, för det jobbet jag gör. så att detta är, och, och sen någonting som jag skrev om på Instagram häromdagen också, att jag, jag tror detta skriver ju inte om i boken. Men jag, jag hade också kunnat liksom skriva under den här som heter så här, jag önskar att jag inte hade sparat så mycket pengar. Mm. Att jag tror att jag och jag tror många eh, som även kommer att förneka detta är att vi sparar liksom mer pengar för framtiden än kanske har den där balansen mellan att spendera dem idag. Och, och min upplevelse när jag tittar på människor, det är två typer av människor. De som sparar för lite som borde spara mycket mer eller ja. som inte sparar alls. Visst. Och de, sen, de som sparar, ja, de sparar ofta för mycket skulle jag nästan säga. Väldigt få människor som sparar perfekt. I förhållande liksom till sin... Det kanske grej. också
1: är för att det är så svårt att veta vad perfekt sparande är. Ja,
0: ja absolut. Mm. absolut. Mm. Men, men, men jag tror att det är lite... För mig hamnar den lite i samma härad. Ja. Jag önskar att jag inte hade jobbat för mycket. Jag önskar att jag inte hade sparat för mycket. Jag önskar att jag hade haft mer balans. Och jag tror att även detta är rädslosstyrt. Mm. För vem är jag om jag inte jobbar? Mm. Var, vad ska jag göra om jag inte får jobba? så att, nej, jag vet inte Den var. Alltså det, det var så sorgligt liksom, att jag grät när jag läste detta att, eh, liksom att ja, man skulle bara göra 12 månader till och sen dör hon under tiden
1: liksom. ja, det är jädrigt sorgligt
0: liksom. mm. Mm. jag vet inte om det är något mer vi ska säga kring, kring denna
1: men jag liksom. tror också det är vanligt att män jobbar för mycket om jag bara ska generalisera lite, nu vet mm. jag inte nu kanske jag är ute på Tunismen. Jo, men då var det... i alla fall kanske det var så mer.
0: Alltså nu med risk att... Eh, ute och vi, vi, på jobb, ja. ute på
1: kontoret. Så. Nu ja. jobbar ju kvinnor eh, ja, men lite, förmodligen mycket hemma också.
0: Ja, men lite som jag, jag vet inte om jag sa det i början av avsnittet, men, men att, jag är lite rädd ibland för den här typen av avsnitt, för att det kan ibland vara lite tondövt. så mm. att man mm. är så här, okay, men vi är, Man är i sin egen bubbla och sin i sin egen värld. Ja. Så är det ju. Och jag tror, till när jag pratar med några av mina liksom, manliga vänner, så upplever jag ändå att där är en outtalad förväntning på oss att vi ska kunna försörja vår familj mm. och, och du är inte nu överdriver jag lite, men så här, du är inte en riktig man om du inte kan försörja din familj ja. och, och, och jag tror att det
1: där en del av manlighets vad ska man säga, manligheten ja. Ja. men kolla här nu du kan ju göra det och ändå ha balans Ja, alltså, för det jag alltid så att det en... ska bli så jävla mycket jobbande. Jaja. För att det är, då, alltså, är det så att ju mer man jobbar och försörjer familjen desto manligare är man? Alltså är det så, ja?
0: Jag vet inte, jag har inte funderat så mycket. Men, men där är... Och sen, sen handlar inte det någonting om att inte acceptera att kvinnor jobbar eller att kvinnor kan ha en högre lön. Alltså det, det, handlar, inget det, handlar, om någon, det handlar inte om det. <laughs> Nej. Utan, utan detta är liksom det här ja men identifieringen med jobbet alltså så här som han skrev så här, men vem, vem är jag om jag inte är mitt jobb och jag märker det också bland, bland investerare så här, folk som har sålt sitt företag och sen liksom jobbar de kanske ett par år i styrelse och sen mår de jättedåligt för att de var viktiga, de var signifikanta och plötsligt så är det ingen som ringer och frågar, där är ingen som bokar möten, där är inga affärsluncher, där är ingenting liksom. Men
1: detta är ju och, effekten av att man inte hade balans. Ja, you. kanske. För tänk om du hade haft ett umgänge eller gått någon, jag vet inte, ja, eller du hade, du, liksom. du hade
0: insett att det räcker med att vara en bra människa. Ja, men mm. sorry för de flesta.
1: Nej, men jag tänker mer. Alltså man behöver inte bara tänka så åh oh, det räcker med att vara en bra människa. Mm. Men man kan ju ha hobby och vänner, ett socialt liv. Det är det jag menar med balansen. Ja, är du med ja, ja. För då blir det inte så jära hård, hård övergång sen när man väl pensionerar sig. Ja. Att ingen ringer. ja. ja. Absolut. Så det, det finaste i denna texten är balansen, ja. tycker jag.
0: Ja. Okej. Okay. Ska vi gå vidare? Vi går
1: vidare till träen. Mm. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Mm. Spännande. Ja. 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 Så här, det här började med en historia om
0: Jude. Och detta var också supersorgligt.
1: Är det en man eller?
0: Nej, det är en kvinna. Ja. Som eh, 44 år gammal eh, är hon döende. Och då Bronny flyttar hem hos henne för att ta hand om henne. Och eh, hon är då gift med Edward som är då en konstnär. Och eh, liksom Edward accepterades aldrig av familjen. Av, av hennes, hennes familj. Föräldrar, mm. utan, utan hon fick då välja mellan då, sin familj och Edward. Och <hör> sen hade de då en dotter eh, som var nio år gammal. Och eh, Ja, men du kan, du kan jag läsa. jag kan
1: läsa. Vi måste lära oss att uttrycka våra känslor nu, betonade Jude. Inte när det är för sent. Ingen av oss vet någonsin när det är för sent. Berätta för folk att du älskar dem. Säg att du uppskattar dem. Om de inte kan acceptera din ärlighet eller reagera på ett sätt som du inte hoppades, spelar det ingen roll. Det viktiga är att du har berättat för dem. Mm. Det är för lätt att fastna i livet och inte spendera... Tillbringa så mycket tid med människor du älskar, oavsett om det är familj eller vänner. Men vi måste verkligen komma tillbaka till relationer och ärlighet. Folk inser inte hur viktigt detta är förrän de själva dör eller lever med skulden efter att någon annan har dött, mm. sa Jude till mig.
0: Mm. Att man inte berättar för människor vad de betyder för en, ja. liksom, mm. för en, liksom, att det är för sent. Mm. Och det, det är väl så här supervanligt, liksom, någon som går bort hastigt. Att, att, ja, man inte, att man inte känner så här. Fan, vi var jag, inte färdiga vi med, vi inte har inte sagt
1: till varandra ja. det vi behövde säga. Ja. Mm.
0: Att det är, det är osagda saker. Ja,
1: ja det krävs mod, Bronnie, fortsatte Jude. Det är poängen jag försöker få fram. Det krävs mod att uttrycka dina känslor, särskilt om du inte mår bra och behöver hjälp. Eller om du aldrig har uttryckt ärliga känslor för någon du älskar och inte vet hur det kommer att ta sig emot. Men ju mer du övar på att dela dina känslor, vilka de än är, desto bättre blir saker och ting. Stolthet är ett sånt slöseri med tid. Ärligt talat, titta på mig nu. Jag kan inte ens torka min egen rumpa. Vad spelar det för roll? Vi är alla människor. Vi får lov att vara sårbara också. Det är ju en del av processen.
0: Mm. Sen ber <kör> berättar hon då, så för då har hon ju inte haft någon relation med sin mamma. Nej. Ja, Jude. Och... Eh... Då har hon skrivit ett brev till, eh, till sin mamma. Mm. Liksom.
1: Vid det här laget kunde hon inte prata men allt hade sagts i brevet. Jude hade berättat för sin mamma att hon hade älskat henne och gjorde det fortfarande. Hon skrev om glada minnen hon hade känt och hur, att de positiva saker hon hade lärt sig och eh, om, om de positiva sakerna hon hade lärt sig av sin mamma. Brevet innehöll inget negativt eftersom Jude hatade skuld och ville att hennes mamma skulle veta att hon var älskad, trots sorgen i deras förhållande. Judes mamma hade eh, dök upp oväntat några dagar senare och hade varit tillbaka varje dag sedan dess. Höll Judes hand och såg när hennes dotters liv närmade sig sitt slut.
0: Mm. Du kan läsa det sist också.
1: Edward berättade för mig att Juds mamma hade pratat mycket med henne och att tårarna hade fallit ner för Judes kinder, särskilt när hon hörde sin mamma säga att hon älskade henne. Hennes mamma bad om ursäkt för att hon hade varit så dömande. Hon erkände att hon i hemlighet var avundsjuk på sin dotter och på Juds mod att bortse från samhällets förväntningar. Något som hade berövat henne själv lycka i livet. Mm. Mm. Vad tänker du? Nej, men Jag tänker precis som, som Jude eh, sa att man måste ju säga de här sakerna vad det nu är eh, som är viktigt för en och inte bry sig om exakt hur det tas emot mm. för det kan vara så att man inte får någon respons ju men man har sagt det mm. Mm. Ja.
0: Nej, men jag, tänker, jag tänker också på det här att, att jag, jag tycker ju detta är jättesvårt Alltså så här, som jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Nej, men som och vad tänker
1: du då specifikt?
0: Men, nej men jag tänker så här, jag tycker det är ganska lätt med dig eller med barnen. Mm. Men liksom utanför det så tycker jag att det är ganska svårt. Att du vet så här, jag försökte skicka till, till, till min kompis Niklas här häromdagen. Jag tänker på det och så kändes det så fånigt. Och än värre Hade du varit så här, du vet om jag hade skickat det till någon tjejkompis Då har jag så här, shit alltså hon kommer tro att jag raggar på henne eller att
1: det är något. Då får du ju nyansera det Jo jag vet Men, men det är som hon, eh, Jude, beskriver det mm. Att ju mer man övar på det Desto lättare blir det ju. Ja, ja Niklas blir blev, <skratt> blev ju jätteglad <skratt> Ja men det är bra, det, det är fint Jag är, är jätteglad så... att höra att du gjorde det ja.
0: Och sen också så här. Eh, jag, vet, jag vet inte om min mamma lyssnar på det här men jag, jag tänkte på det här du vet efter vi var i Italien och så pratade vi med min mamma och så berättade ni lite mer av sin historia för att mm. det är vissa saker som har varit så här, lite dunkelt. Så, så insåg jag så här med min mamma, att, för jag kan ibland vara så lite arg på henne för att jag tycker att hon är så bara Åh oh, nej, det verkar så läskigt med bankid och betala räkningar via internetbanken.
1: Ja, men både du och, och jag har ju såna här karaktärsdrag att man ska vara kapabel och kunna saker och det ska ingenting ska liksom skrämma en när det kommer till sådana saker. Så ja. det är klart att det blir liksom lite så in your face.
0: Ja, nu blir lite provocerande. Ja. Men så inser jag ändå så här, ja, men fan, du vet så här, hon träffade då min pappa, liksom en man, eh, liksom så här, de hänger typ några månader bara. Och sen hänger hon med honom till ett annat land. Du mm. vet så här, får lite samma val som Jude fick här ja. av sin mamma, du väljer antingen honom eller du väljer oss. Det var väl hennes pappa va? Ja, mm. och, och, och så tänker jag så här, så, här men så gör min mamma det. Hon bara, vad sticker? Så tänker jag så här, shit det där var ju skitmodigt. Alltså det är ju Tänk ja, och lämna alltså är att liksom vi har ju nog
1: inte rotat tillräckligt mycket i dig. Nej. Vad tänkte du? Ja. Hur men... lång var processen? För jag tror att det är lätt att, sen alltså att en sån process låter som att det var enkelt eller whatever. Liksom. Alltså du
0: är så rolig, du bara kidnappar min konversation ja, här. Ja. I alla fall. Så insåg, så insåg jag så att, att det var modigt. Mm. Så häromdagen så ska jag säga det till min mamma. Och så sa jag såhär, mamma, jag har ändå tyckt att du var modig. Och jag vet inte vad jag förväntade mig för svar, men jag fick en sånt där svar som var lite pompöst. Jag sa det var som var typ så här: ja, jag var väl glad att du äntligen insåg det, eller någonting. Och jag, <laughs>
1: <laughs> <härdigt>. och, och jag blev så här, men vad, vad fan? Och då jag här, jo, men äh. vad var det för feedback? Det är ju spännande. Det behöver vi kanske inte ta nu, men nej, alltså, du men, fick men, feedback
0: där på något sätt. Jag fick,
1: jag, jag fick mm. i alla
0: fall en reaktion som jag inte förväntade mig, och som så bara var, var så här: nej, då skiter jag väl i det då? Äh, var min spot och så gick jag och satte mig i bilen, liksom. Äh, Får ni avsluta diskussionen där med det? Ja, vi var ute. Vi Eller var gud, jag <laughs> Ja. <laughs> ja. Så, så, att, så att jag, jag fattar detta någon hon säger också så här men du kan få du, du kan få någon så här konstig Du kan
1: få någon som säger så, skit ner dig ja. när du säger När man du... berättar någonting ja, som, man är berättar så, som, sitt är, som är så som är mm.
0: autentiskt eller från hjärtan Men
1: jag, jag tycker det är fint att Jude sa det att man kan, du, du vet vad du har sagt det. Alltså, jag ja, kan ju också vara så att jag skickar sms till våra vänner så. Jag tänker jättemycket på er och eller till min syster och sådär. Och, och, och så tänker jag så här, de De kanske inte ens svarar och det är okej. Okay, liksom. ja. Det spelar ingen roll.
0: Ja. Och, sen, och sen så tänkte jag också så här: Det som också så här stack ut för mig var det här brevet som mm. hon liksom skickade mm. till sin mamma. För där tänker jag: alltså det, Jag gick en kurs i personlig utveckling. Och så var det någon som sa: Någon handledare som sa: så här, Det finns alltid någon personlig utveckling att göra med sina föräldrar.
1: Ja, yeah, absolut.
0: Där, där är det liksom alltid någonting att liksom... Reda, för, ut. reda Inte reda mm. ut, men prata om. Eller, liksom, man tic, perspektiv ja, kanske. för man har alltid en åsikt om sina föräldrar. Mm. För att mm. de flesta av oss går från den här bilden att liksom föräldrarna är allsmäktiga och vet allt. Tills man inser särskilt shit, de har inte koll på läget. Och sen till slut så kan man till och med bli arg på dem för att de har liksom sig. Eller ja. gjort vissa... Ja. Eh, vissa saker eller att där det här blir liksom mm. ja, men så här, människor du har i ditt liv som du egentligen inte har valt mm. eh, liksom mm. eh, vad tänker du vad tänker du om det
1: Nej, men jag tänker på mina egna föräldrar alltså, jag har ju inte kontakt med dem mm. och dels för att jag, det är destruktivt med min mamma upplever jag men jag tänker ju på henne varje dag så tänker jag så funderar på hur hennes liv blev och hur det, varför det blev som det blev när vi växte upp. Och, och, och då kan man tycka så att det verkar skitjobbigt att tänka på henne varje dag. Liksom. Mm. Eller på min pappa som lämnade när jag var liten. Men det ger med mina samlade livserfarenheter så fattar jag mer och mer tror jag. Mm. Och får mer och mer empati för de valen som de gjorde. Och sen kan jag ändå tänka så, jära rakorkade kan jag ändå döma dem liksom. Mm. Men det blir bättre och bättre. Mm. Det blir det.
0: Men vad tänker du om att skicka sånt på ev?
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Alltså, jag, jag vet inte. Det skulle ju vara för min egen skull, då. Liksom. Ja, men såklart. För det kan vara så att det aldrig. Det här är väl det bästa det tänkbara scenariot: att mamman kommer och. och de uh, pratar med varandra. Mm. Men det är inte det, det, det scenariet jag tror jag skulle få överhuvudtaget. Liksom. Så mm. att det hade ju varit för min egen skull, då. Mm. Att bara så. skriva um, vad jag tror har upplevt, liksom, eller hur att jag vill förstå, mm. att jag har velat förstå, liksom. Mm. Mm. För jag,
0: jag tror precis som du säger, jag tror att det handlar om just där, ja, med modet att uttrycka,
1: yeah.
0: uttrycka sina egna känslor. Jag, jag ser ändå att du blev lite berörd, vad tänker du? Ja,
1: jag vet inte. Det är ju ändå ens mamma, liksom. Det är ändå min mamma.
0: Mm.
1: Så det är, finns ju känslor där. Mm.
0: Men jag tror att det finns det för oss alla. Mm. Och jag tror I och med också... att
1: jag har haft, liksom, jag tycker att mina föräldrar har varit assholes. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som jag också har empati för dem. Så känner jag så, hur viktigt det är för mig själv att hela tiden reflektera över min egen roll som mamma. Så jag är ju ändå glad för det jag har varit med om. Mm. så Det skulle jag också kunna, jag skulle kunna skriva ett brev om min mamma hade tyckt så. Jävla idiot! Hon hade säkert tyckt så att jag är en idiot som skriver en sån sak. Men det, och du vet att du och, spelar ingen, du, nej, det du spelar, spelar ingen roll. Någon. Nej, det spelar ingen roll. Nu blev jag... det så självterapi här. Ja. Det var ju inte meningen riktigt. Ja. ja.
0: Det, sen tänker man också så här, shit, vad kommer man göra med ens egna barn? Kommer de också sitta i jo, en Jo, men par... det är ju
1: just det att man blir självreflekterande för att man har haft någonting med sina föräldrar. Alla har ju haft något med sina föräldrar. Men det är ju viktigt att man blir självreflekterande mm. kring sina egna barn. Mm.
0: Mm. Och jag tror också att det blir Liksom så här, du vet att När man kommer till att man är döende Så mm. tror jag att det där är viktigare att, att reda ut det där Tror du inte det? Att det är så här krass Där finns egentligen inget incitament för dig Att göra något sånt idag
1: Nej det finns det inte
0: Nej. Och jag tror att egentligen har det varit mycket enklare För mig att säga till min mamma att hon är modig Liksom när hon är döende Än så är det nu Det är mycket ja. svårare nu
1: Upplever. fast det är värt mer nu
0: det är nog värt mer, värt
1: mer nu ja. än när någon är döende
0: ja. för då tror jag också mm. att man hamnar i den där tidspressen eller att man ångrar
1: Ja, eller att man liksom, känslorna eh, du vet, det blir lite så kaos i känslorna och man måste säga allting nu och det blir kanske lite så eh, jag vet inte, var kommer det ifrån liksom mm. en desperation kanske när det väl är för sent nästan mm. Mm. Jag hade nog gärna velat säga det innan det är för sent eller innan det ens börjar bli för sent. Mm. Ja, nej, för då det... känns det också som det kommer ärligast. Ja. Nej, men jag, tror, jag tror att den är, den, är
0: den är klurig och den är rolig på sätt och vis också. För att jag tror att den kan skapa mycket glädje. Att, <skratt> att det är inte bara så att vi måste ta hand om skavet utan som vi säger så här, mässa en kompis som är viktig eller mässa en vän.
1: Yeah. Eller ja, liksom
0: mässa dina barn om de är vuxna, eller liksom så här. Och det sjuka är att när vi uttrycker våra känslor så blir det ju ofta kärlek. Det kommer ju ofta från kärlek, och människor blir glada. Liksom. Mm. Men vi är så jävla, mm. eller ja, jag är så jävla rädd för vad människor ska tycka. Ja, och hur för de man ska, ska också vara
1: lite niddel om man verkar som att man är. En känslig boll eller whatever liksom. ja. Var, var, ja. Att man kommer att verka som att man är i behov av någonting. Ja, men man och... kanske inte ens är det.
0: Nej och det är ju det som hundljud skrev också. Så här, Stolthet är sånt slösare med tid. Ärligt mm. talat, jag kan inte ens torka min egen rumpa. Nej. Och det där tänkte jag också på mycket i boken. Att liksom, hon, Bronny skriver det i något kapitel. Liksom, att hon reflekterade över mycket hur början av livet och, av livet och slutet av livet är samma. Hon skriver säga it's all about the, the food and the bowls. Liksom. Ja, såhär, såhär. Såhär. Har du ätit, har du varit på toa? Liksom. Ja. Eh, Ska vi ta mm. nästa?
1: Fjärde av femte. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner.
0: Mm. Och här var det också, liksom. Eh, ja, ja, vi börjar med historien så kan vi ta här lite.
1: Ja, man tror aldrig som en mamma som ammar sin vackra lilla flicka att något någonsin skulle kunna ta bort er närhet. Men närheten försvinner, precis som livet ger så tar livet, delade hon. Hon har sitt eget liv nu och jag har lärt mig under åren att man bara måste släppa taget. Jag tog henne in i denna världen, men vi äger inte våra barn. Vi är bara välsignade med rollen att vägleda dem tills de kan flyga på egen hand. Och det är vad hon gör nu.
0: Mm. Och då var det liksom en, jag tror inte Margaret, som då berättade om sin dotter som hade flyttat till Japan. Eller vad ja. det var Och som var ensam. Så detta handlar ju väldigt mycket, det här kapitlet, om ensamhet. Ja.
1: Liksom. Jag har dött av ensamhet här, älskling. Jag har, hade hört att det var möjligt, och, och det är det. Ensamhet kan säkert döda dig. Jag blir så sugen på mänsklig beröring ibland.
0: Du vet, och så berättar också det här som inte, du vet, den här damen, du vet, hon hade inte fått fått en kram på flera månader liksom. och, och ganska tragiskt också så vet jag, jag tror om Bronnie skriver så såhär liksom, vill du bli deprimerad eller så här, gå in på ett ålderdomshem och liksom se hur många människor som är ensamma mm. Liksom. Mm.
1: jag saknar mina vänner mest av allt några har dött vissa är i situationer så som jag några har jag tappat kontakten med jag önskar att jag inte hade tappat kontakten med dem du föreställer dig att dina vänner alltid kommer att finnas här. Men livet går vidare. Och plötsligt finner du dig själv, med ingen alls i världen som förstår dig eller som vet något om din historia.
0: Mm. Och detta tänkte jag också jättemycket på när jag läste det så här. Gud vad viktigt är med historien. Alltså så här, du vet att man har vissa vänner som är liksom, som, som vet, har varit
1: med. Som har varit mm. med.
0: Så man, liksom, så här, man behöver inte berätta, utan, utan det är man bara i där man var för, mm. för att det är så mycket historia. De har varit med om alla de här signifikanta händelserna i ens liv.
1: ja, likadant med syskon. Ja, exakt likadant som med syskon.
0: För, för att där var ju också så här, liksom. Jag vet inte, jag tyckte det var någonting som berörde mig. Att, mm. att, liksom, du vet, tänka till slut så finns det inte människor som kan din historia.
1: Nej, och jag har jobbat på ålderumshem. Mm. Uh, och de människorna de damerna som bodde där de blev ju vänner med varann men det är ju liksom de sista åren mm. uh, och det var många som var änkor mm. så de hade inte sina män längre och de hade heller inte så många vänner så alltså, de var ju över 80 allihopa liksom. mm. så många vänner hade ju dött mm. och så tänkte jag så här, helt strategiskt jag vet inte, det kommer låta så idiotiskt man måste skaffa sig vänner genom hela livet mm. Också sådana som är yngre och för det är sin egen skull liksom. Mm. Mm. Kan säkert provisera någon. Jo
0: men hon skriver ju det är också en <skratt> annan dam som hon var hos Elisabeth.
1: Mm. Det handlar om att ha rätt vänner för rätt tillfälle antar jag funderade Elisabeth. Jag är helt enkelt inte de rätta vännerna för det här tillfället och för min avresa. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Det tänker jag också på, liksom, att ja, man behöver olika vänner i olika faser i livet. Liksom. Men eh,
1: du kan läsa det. Tappa inte kontakten med de vänner du värdesätter mest, Brani. De som accepterar dig som du är och som känner dig mycket väl, de är i slutändan värda mer än något annat. Det här är en kvinna som talar av erfarenhet, insisterade hon lätt och låg mot mig genom sin smärta. Låt inte livet komma i vägen. Vet bara alltid var du hittar dem och låt dem veta att du uppskattar dem under tiden var inte rädd för att vara sårbar heller jag slösade bort dyrbar tid på att inte låta dem alla veta vilken röra jag var
0: mm. Vad tänker du?
1: Ja men jag tänker eh, låt inte livet komma i vägen och jag slösade bort dyrbar tid på att inte låta dem alla veta vilken röra jag var
0: Mm, jag tror hon hade problem med alkoholism eller något sånt där ja, och så, så vill man typ inte berätta, berätta. det för att man, vill inte, hon... man vill inte liksom störa sina vänner, man vill inte belasta dem med det, Nej, utan man ska, man ska klara sig själv
1: men det kan ju vara så att man belastar sina vänner och säger jag är alkoholist eller jag har problem med ditt eller dat eller jag är deprimerad och det kan ju vara så att de inte vet hur de ska hantera det mm. och det har jag varit med om och det är helt okej okay. För du vet, det var inte som att eh, världen rasade, utan det var i den situationen så visste då vän Kristoffer inte vad han skulle göra när jag brakade ihop. Mm. Det var ju 20 år sedan, men ja, vi vänner ändå liksom. Mm. Det var i den situationen som jag bara förstod, så, ah, men nu fick nu gav vi honom lite för mycket här. Jag kan ju liksom försöka...
0: Men vad är din poäng Karlin?
1: Jo, men min poäng är att även om man känner så att, jag, att om man nu liksom visar vilken röra man är för sina vänner så, ja, det gör mm. ingenting liksom. De, vissa är kvar och vissa vet inte hur de ska hantera det och sen så kommer de tillbaka whatever liksom. Det, man tror att världen kommer gå under, mm. men det gör den ju inte. Nej.
0: Nej, och det kan vi också prata om ser vi något annat. Alltså att man behöver inte hoppa in i den andras drama.
1: Nej, precis. Det, liksom. mm. Men,
0: men jag, tror att, jag tror inte att det är en framgångsstrategi att undanhålla sina vänner. Nej, för då
1: man bara förlorar dem. Ja. För de känner ju inte sig inkluderade ens i ens, i ens liv, liksom. Ja,
0: men och jag tror att det där låter inte livet komma iväg. Alltså jag tänker att vi behöver bara titta på oss själva. Vi har ju tappat kontakten med många människor de senaste fem åren. Mm. Eller nio åren sedan vi ja, fick barn. Ja, visst. För, och det är bara att titta nu att det är liksom det är körning till träning fyra gånger i veckan på helgen är det match och sen ska vi släppa avsnitt på söndagar så att det är typ så här, vi knappt och de två andra dagarna är vi så trötta, gud var skönt att det inte är någon aktivitet ja. så hinner man inte träffa någon så att, så att och, och, det, och det är ju likadant för våra andra vänner mm. I, i, att, för det är inte som att man hör av sig och så bara nej jag vill inte träffa dig utan alla blir ju glada så att liksom, ja, men det är klart att vi ska träffas när det kommer. Men, men det blir, liv. jag, jag tror i 40-årsåldern om man har barn så är det fan att livet kommer i vägen. Mm. Och att man behöver göra en effort eh, yeah. att, att upprätthålla kontakten med sina vänner.
1: Mm.
0: Det, det, är i alla fall, det är i alla fall Absolut. min insikt och det mm. är någonting som jag som ändå gillar andra människor är någonting som jag upplevt så att 2023, de senaste månaderna så är detta någonting jag jobbar på. Mm. Att faktiskt ta upp kontakten med folk och att berätta för dem att de är viktiga hitta på och grejer. Eh, för att jag tror att det gör i livet rikare. Och sen, sen är det en sån absurd grej detta, nu blir det ett sidospår. Ja. Men, men lite som jag brukar säga att våra avsnitt handlar både om hjärta och, och hjärna. att Ibland så tänker jag också apropå min ekonomiska oro, att Jo, men var är det, om det skiter sig i ens liv, var är det man får hjälp? Jo, man av människor runt omkring en. Mm. Och detta sa ju Claes-Erik, de är för många år sedan också. Så här, men Jan, vet, den som har en riktig vän, den är miljonär. Eh, så att det blir ju också så absurt. Ibland tänker jag så här att man ska klara allting själv. Yeah. Medan liksom så här, ja men det visar ju alla sådana här kriser. Att liksom så här, ja men det... Det du för det som är viktigast i en kris är att ha människor, ha en community runt om dig. Absolut. Mm. Så att, Absolut. Äh, så att äh, jag vet att jag tycker det var lite så. Äh, och det, sen är det här, här han berättar. Detta är då en, en annan klient som hon har som jag tror Harry. Äh, som ja. verkar, Harry verkar det så himla rolig. Du vet man, man skrattar ibland också. Man gråter ibland när man läser boken. Man skrattar och då var det Harry som var sån här karakar med glimten i ögat. Och sen så hade Bronny kommit då och så hade han så här kan jag inte få bjuda dig på lunch. Så hade ja. de gått ut på någon sån här segringsklubb. Och, sen så, de, och så hade han bett henne så här Men kan du inte ha på dig en klänning. Eller kan jag få köpa en klänning för hans fru hade dött för det, så 20 år sedan. Ja,
1: ja. Mm. Och så, så
0: kommer hon dit då. Ja, och sen så ser du att det, vid ett annat bord så sitter där liksom fem andra män i samma ålder som tisslar och tasslar och tittar, då har han ringt till sina kompisar, alltså, titta jag har fått gå hit med den här vackra kvinnan liksom, och hon bara alltså, när, när man är 85 om man kommer med någon som är 30 års ålder det spelar ingen roll hur man ser ut man kommer att vara attraktiv i era jag ja, hon kommer <laughs> <ändå> vara <laughs> så här, great physical shape eller vad det ja, var. Vet, och hon är så himla rolig för hon, liksom, hon spelar med hon bjuder på det hon bjuder på det, det och, och, liksom, och det blir så mycket glädje alltså i de här människornas liv men eh, mm. du kan läsa då vad liksom Harry Potter fan pratar just om det här att han hade Massa av vänner, även när han var gammal. Liksom.
1: Ja, Min familj kommer först, men du behöver människor i din egen ålder också. Om det inte vore för de vänner jag har fått genom klubbarna, skulle jag ha varit en väldigt ensam gammal person. För han var
0: då engagerad i såhär, båtklubben och vandringsklubben. och. Liksom, ja, precis. Så. Mm. Mm.
1: Jag skulle inte ha varit ensam. Eh, vänta, här, vad du då? Du ja, det var då, det
0: här Jag skulle inte ha varit ensam eftersom jag har mina barn och mina barnbarn. Men jag hade varit ensam för att jag hade inte haft eh, sällskap med likasinnade människor i min egen ålder. Nej, precis, att ja. han var så att ja, men, okay. att ensam, då tänker man så här ja, men familjen. Ja visst, du behöver din familj, men du behöver ändå dina vänner också. Du behöver mm. människor i din egen ålder. Eller? Som
1: fattar ja. ja Vilken tid eh, ger den här. Vilken tid ger du den här veckan för att umgås med vänner? Um, det är vad jag vill veta. Jag skrattade åt hans ihärdighet och sa att det skulle finnas gott om tid att komma ikapp med mina vänner senare. Just nu vill jag njuta av min tid med honom. Harry, som också var min vän. Det räcker inte, min kära fröken. Du gör precis som andra gör. Du har säkert lärt dig vid det här laget att du måste ta dig tid för dig själv också. Hitta lite balans och avsätt regelbunden tid för dina vänner. Gör det för dig själv, men ännu mer för dem. Vi behöver våra vänner. Mm. Mm.
0: Och det tyckte jag också var så fint. Att liksom, gör den, liksom så här, du gör det både för dig själv, Och för men, dem, ja. men du gör mm. det faktiskt för dem också. För att de behöver ju också vänner.
1: Ja, de Och behöver de... också vänner. Ja. How surprising! <laughs> <laughs> ja. ja, precis. Men det är, det är en stor poäng i det här att vi behöver likasinnade i samma ålder. Det är ingen mm. som förstår det än så bra. Som de som är i samma ålder och samma fas, typ. Ja,
0: eller samma situation, eller varit med om samma. Ja, det är så, så.
1: effortless på något vis.
0: Ja. Mm. Så att, Visst. Så att, Man har
1: mycket att prata om, mycket gemensamt. Ja. Ja. Det är jättefint. Ja.
0: Så att Harry verkar ju, han verkar ju vara den så här roligaste. Han ja, liksom, verkar vara en fan nu. Kada kada, sa du? Ja, och sen hade liksom, du vet, och de vågade inte komma fram. Och sen gick han och presenterade dem. Och du vet, då kom de och hälsade men var den. han... Och så här gentleman. Ja. Mm. Vadå? Okej. Okay.
1: Jag tänkte om han var döende eller? Jo, men han var död. Ja, ja. Han var det. han Och
0: det är det som är så sorgligt för att liksom, man, man får följa alla de här personerna. Och mm. sen dör de.
1: Ja, men de, de gör ju det ju. Ja. Jag har också varit med om, om att, de hade, att damerna dog på det här rollerdumshemmet. Och jag tänker ofta på dem. Mm. Eh, när de gick bort. liksom. Jag vet inte vad jag ville säga med det riktigt. För vi har ju inte haft folk i vår närhet. Mm. Men när man väl har känt någon som inte finns längre, så är det som att det är, ja, det är något väldigt speciellt. Mm. Det är det. Något väldigt speciellt är det. Mm. Tänka på de människorna. Mm. Ja. Japp. Jag då blev ska så vi ta jag. den sista nu då? Ja, men, nej, men. Sen var det väl lite
0: roligt också. Du vet, Harry här. De pratar. Du kan läsa också vad de skriver. Mm.
1: Under dessa samtal var vi båda överens om att kvinnor närmar sig vänskap väldigt annorlunda än hur män gör det. Kvinnor värderar vänskap på ett starkare sätt känslomässigt. Deras vänskap växer närmare genom mycket prat om känslomässiga saker. Män behöver vänskap för att prata också, sa han. Men de gör det här bäst när de gör saker tillsammans, som att spela tennis, cykla eller göra något aktivt. Män tycker om vänskap där de kan lösa saker, lösa problem, vare sig de är fysiska eller känslomässiga, och detta händer oftast bäst när de är aktiva. Mm. Mm, ja, men det kan säkert stämma, men jag känner ju också att jag löser problem. Eller så, känslomässiga problem. Men jag jag behöver inte spela tennis för att det ska hända.
0: Nej, eller... Precis. Nej, jag men...
1: låter. vi brukar ju gå och träna. Ja. Och så, men egentligen vill vi bara snacka. <laughs> ja. Så att mer och mer men har det blivit hittar... så här, men vi behöver inte träna, vi kan bara snacka. Exakt, vi hittar ju precis. <laughs> så så är det ju, liksom. Ja, mm.
0: precis. Nej, men det var roligt, han skrev också så här, Harry så här, ja men... För hon var också väldigt praktisk, hon och en bronny som var så här, ja, bästa sättet att lära känna en man det är så här, hjälp honom måla staketet, liksom. Uh, mm. ja, jag tyckte det var, så, mm. tyckte det var fint såhär, återigen skit i män kvinnor grejen, utan jag bara sa att nej men vänskap kan se annorlunda olika ut, ja. det var väl liksom det som jag eh, tänkte i det här
1: mm. Mm. Ja. ja, jag listar fortfarande jag försöker fortfarande lista ut det här med vänskap alltså, ja. för den är också olika, det är inte bara män, kvinnor som han som Harry mm. beskriver det här, utan det är mer så person till person det, alltså det är ju spännande med vänskap, det är det.
0: Mm. Ja. Så vad tänker du? Så här.
1: <laughs> Rent konkret så har jag en eh, vän som jag, liksom, jag hör av mig till ibland. Mm. Men hon har inte av sig så mycket tillbaka. Men när jag väl hör av mig så händer det saker och så gör vi saker. Mm. Så att jag är lite så, hur funkar det här egentligen? Jag måste nu nästan fråga henne. <laughs> ja. Jag måste fråga henne, det är det bästa sättet tror jag. Mm. Att bara så ärligt säga så. Ja, och då, vi, och, då, vi...
0: och då är vi tillbaka där. Du vet, förväntningar, mod, mm. att säga mm. vad autentisk, säga vad det som spelar roll. Egentligen.
1: Ja, och också ödmjukhet. Ja, ja. Att man inte har alla svaren själv.
0: Ja, mm. exakt. Vad exakt. Ja. ska vi ta den sista?
1: Ja, fem. Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare. Mm. Den låter ju så helt diffus. Ja, jag, tyckte denna, liksom? den, jag tyckte
0: också denna var svårast, eh, faktiskt. Alltså de andra kan ju direkt relatera till både vad jag gör fel och vad mm. jag vill göra mer av, vad jag borde göra. Men den här med. är nog
1: väldigt viktig.
0: Ja. ja. Jag ska har en du, känsla för det. Ska du
1: läsa? Jag önskar att jag hade varit lyckligare. Vilken eländig person jag har varit. Jag tyckte bara inte att jag förtjänade att vara lycklig. Men det gör jag. Jag vet det nu. Jag skrattade med dig i morse och insåg att det inte alls behövdes att känna skuld för att jag var glad. Jag satte mig på sidan av hennes säng och lyssnade medan hon gick vidare. Eller medan hon pratade vidare. Det är verkligen vårt eget val, eller hur? Vi kan stoppa oss själva från att vara lyckliga för att vi tror att vi inte förtjänar det. Eller för att vi låter andras åsikter bli en del av vem vi är. Men det är väl inte vilka vi är. Vi kan vara vem vi än tillåter oss själva att vara. Herregud, varför, jag, varför förstod jag inte det här tidigare? Vilket slöseri. Mm. Kath sa hon Nej, sa. Sa hur hon hade kommit eh, att se vilken kraft tacksamhet är. Det är lätt att alltid vilja ha mer av livet, sa hon. Och det är bra till viss del eftersom det får oss att växa. Men eftersom vi aldrig kommer att få allt vi vill ha och vi kommer alltid att behöva växa är det viktigast att uppskatta det som vi redan har på vägen. Livet går så fort, konstaterar hon, oavsett om man lever i 20, eller i 80-årsåldern. Jag är inte ledsen för jag har levt. För jag har lärt mig genom det mesta av det jag har gjort. Men, att jag skulle, men om jag skulle gjort något annorlunda. Om jag får chansen igen. Så skulle jag släppt in mer lycka i livet.
0: Mm, det kommer lite till här. Den, jag har skrivit rätt mycket på denna. Eftersom jag tyckte att denna var, denna var svårast.
1: Mm vidare här nu då vi har alla ett positivt bidrag att göra jag har gjort mitt men medan jag letade efter mitt syfte i livet glömde jag att njuta längs vägen allt handlade om resultatet att hitta det jag letade efter sen när jag hittade ett arbete jag älskade ett, äh, arb ett arbete, arbete jag kunde göra med den uppriktiga avsikten att bidra var jag fortfarande resultatbaserad det här var något som jag har sett ofta det var också bekanta ord från andra klienter. Medan man arbetar mot mål försummas nu allt för ofta på vägen. Det här var vad Kath pratade om. Hennes lycka var baserad på slutresultatet och hon göt inte av vägen att ta sig dit. Hon kommenterade att ingen av oss var immun från att göra det, det samma sak ibland. Hon fortsatte. Ja, men på det här sättet har jag berövat mig själv potentiell lycka. Det är vad jag menar när jag säger att jag skulle gjort det annorlunda. Det är verkligen viktigt att arbeta för att hitta ditt syfte och bidra till världen. Oavsett kapacitet. Men det är inte rätt att låta resultatet bestämma din lycka nu. Tacksamhet för varje dag på vägen är nyckeln till att erkänna och njuta av den lycka du har nu. Och när resultatet kommer in... Eller när, inte när, resultatet... inte när resultaten kommer in eller när du går i pension. Eller när det eller det händer. Mm. Så... Jo men jag tycker att jag fattar denna. Okej, okay, Men jag kan också bli slagen ibland av att jag bara borde njuta. Som här om häromdagen när jag pysslade med vårt Instagram. Mm. Så kände jag så, oh, jag får lov att vara kreativ. Jag får lov att göra något som jag typ kan. Men det är ändå lite svårt och sådär. Och så kände jag så, genuin lycka. Och så sa jag det till dig också, så, det här var jätteroligt. Mm. Och i och med att jag vet så, detta har ju inte hänt på länge att jag har känt just den känslan mm. av lycka när jag typ är kapabel till någonting och det är något nytt och det är något kreativt, så förstod jag i den stunden så här, nu behöver jag njuta. Mm. Jag behöver njuta nu av denna känslan och jag ville säga det till dig också.
0: Mm. Jag fattade inte som vanligt.
1: Jo, men du så glad ut, men jag mm. vet inte du, för du... För det är så övergående. Mm. Det är så övergående. Och just för att jag inte har känt den känslan på jättelänge, mm. så förstår jag det nog extra väl, just i det ögonblicket. Jag säger inte att jag är bra på att känna lycka. Mm. Och bjuda in den och säga att jag förtjänar den. Mm. Men jag minns det det ögonblicket väl. Mm.
0: Men jag tänker också på, på jag, jag tänker mycket på det som Mia säger här detta, att låt livet kännas lika bra som där. är, mm. Eller njuta själv till framgång eller ja,
1: den är ju otroligt fin.
0: Ja. Att, att jag tror att <coughs> jag känner mig känner mig <coughs> nog lite träffar för att det blir lite så här, om jag ska överdriva <coughs> så blir det så här, bra resultat bra känsla. Liksom så här, bra resultat, så här, ja men det blev mycket pengar, ja men då kan man få vara lite lycklig för det just där och då. Men om det hade varit dåligt resultat, liksom, ja men då kan man inte känna sig lycklig. Alltså förstår ja. att, att men det var, blev...
1: för Om du skulle känna dig lycklig ändå, om du bara skulle ha bjudit in en lyckokänsla, ja, ja. jag vet inte vad du kan det, men det är klart man kan bjuda in en lyckokänsla och Eh, tror... fast ändå gått dåligt på börsen eller ens pengar har liksom ja, men det är för man har ju fortfarande pengar kvar ju ja. och man ska ändå äta en god middag ikväll kväll och barnen, man får krama dem snart jag mm. förstår att det låter som att jag har listat ut allting ja. men det är där som jag lever för att det är, ja, det kanske också är små, smått av mig att vara lycklig bara på det viset
0: Nej men jag tror att det är precis det det handlar om jag tror att det handlar om att njuta av det lilla här och nu oavsett vad det är, lite de är ju inne på det också med tacksamhet, det finns ju såna gratitude yeah. journals mm. alltså att skriva vad man är tacksam för så det är en grej jag inte tog upp i det här när jag förberedde som jag tyckte var så jävla jobbigt, hon skriver också när en barn går bort ja, yeah. usch ja fy fan och då, då skriver hon ju också där först att ja det är så illa som alla säger
1: ja yeah, det är så illa som alla säger, det kan jag absolut mm. tänka mig
0: men sen, men sen säger hon också det här att, att många som då har, att de har fått njuta av den tid de
1: har. Som de har haft med barnet. Jag tror det är så man får angripa det. För jag har också tänkt så, tänk om, tänk om något av våra barn skulle gå bort. Så, så tänkte jag på den här grejen som någon har skrivit, jag minns tyvärr inte vem nu. Men som skrev så, jag har fått vara med om dig.
0: Ja, Detta att det ju en oväntad vänning.
1: <smann> Vi får väl klippa här. Ja, 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 precis. Vad tänker du? Jag vet inte vad jag tänker riktigt. Jag tänker att eh, ja, men det här att jag har fått vara med om dig. Det är nog så jag skulle angripa det liksom. det. Enda sättet för mig faktiskt. Men så är det ju liksom. som alltså, man har ju fått vara med om sina vänner med. Alltså man har ju fått vara med om. En hel del som man kanske inte tänker på att man har fått lov att vara med om det. Mm. Det är väl en sån där men Den är väldigt fin tycker jag. Väldigt fin. För all lycka är ju liksom övergående. Men det finns ju liksom något <här> om man nu kan fånga sig själv i de ögonblicken så är det ju <här> det kanske är det de pratar om. I det här mm. att tillåta sig själv att vara lycklig.
0: Exakt. Och jag tror att det är därför jag blev berörd också. För att det är, Apropos detta med jobba mycket eller spara mycket. Att jag upplever så här, att, liksom så här fan jag är hela tiden på väg. Ja. Yeah. Jag är hela tiden på väg i den här rörelsen. Och att, att denna liksom handlar lite om att, ja men så här, jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare. Att ja, men uppskatta detta kanske idag. Att
1: liksom ja, och att, det är att, nog en taxa. övningsfråga. En övningsfråga. För man tycker så för, alltså om man aldrig har gjort det. Om man aldrig har gjort det så är det nog svårt. Men alltså, man får bara göra det tills det liksom börjar lossna. Mm. Precis. Stanna upp liksom i eh, ögonblick. Jag, jag minns när jag doktorerade. Och um, detta är ju så jag alltså. <laughs> så hade jag precis lagt fram min avhandling, och vi stod och skulle liksom, vi stod vid snacksen och champanjen, och väntade på att betygskommittén skulle komma ut och säga om man var godkänd eller inte. Mm. Och så kom betygskommittén ut, och så sa de att jag var godkänd, och så applåderade alla. Mm. Och då, i det ögonblicket, så skedde jag verkligen i vad folk tyckte att jag bara blundade. Jag stod så blundade. Mm. Och det såg jag såg säkert jädigt fånig ut. Mm. Men jag minns det ögonblicket som en sån varm eh, lycka. Liksom. Mm. Så att alltså, om man kan fånga sig själv. Och jag mm. kunde det där, och jag är så glad för det. Mm. Men det är ju många ögonblick som jag inte har gjort. Men, men man får tänka så, jag klarade det mm. ögonblicket. Det ögonblicket klarade mm. jag var mig. har inte berättat för mig. Nej, och jag vet inte för du minns att jag stod där och Nej. blundade. <laughs> jag stod så. Oh, liksom. Det var som att jag, var full, jag fick champagne över hela mig. Liksom. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänker att detta hänger ihop där också med det första. Att jag önskar att jag hade haft modet att vara sann med mig själv. Ja. Och det
1: var ju det där. Ja, det var jag. för Jag tänkte så skitsamma vad folk tycker. Ja, precis. Ja. Nej, men jag tänker så här.
0: Och det roliga är också så här, om man tänker efter, typ för nu har vi gått igenom alla de här fem. Ja. Ingen av dem de här fem typ handlar om pengar. Vilket Nej, det gör de ju inte. Vilket också är så här, lite intressant. Tänker jag ibland med allt det vi pratar om och den rollen, vi, eller den, det värdet vi tillskriver till pengar och till liksom vad ja. vi strävar efter. Eller jag. Liksom. Mm. Liksom, mm. Mm. Bra. Är det någonting mer du tänker?
1: Nej men jag har väl blivit medveten om min dödlighet nu, sen, det senaste året kanske. Ja. Att jag har, tills, fram tills förra året så kommer jag inte dö liksom.
0: <laughs>
1: Vem vet, man kanske har kommit långt i forskningen. Alla de tankarna fanns ju. Jag kanske aldrig behöver dö. Mm. Men det är nog ändå bra att fatta att det kommer att hända.
0: Mm. Ja, precis. Vad jag, tänker jag, du då? Jag, alltså men jag, nu blir det sådana
1: plattityder verkligen.
0: Jag, jag, nej, 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 jag, upplever, jag upplever att du har förändrats där mycket. Ja. Faktiskt.
1: Innan du, var jag jätterädd för att dö, ja.
0: Men vet du vad, det där tänker jag också på, eh, för någonting eh, som andra saker som stack ut, och det var ju precis det här, eh, att, ja men så här lite rädslan, eller liksom så här kanske inte ens rädslan, men hur är det att dö? Alltså, för hon skriver så här at the end of life the questions everyone ask of the dying person, or if there's, nej för det var inte det. Att många äldre är liksom så att vi pratar inte om det här med att... här Ska du läsa? Ja,
1: döende människor har så många frågor. Saker som kunde ha ställts mycket tidigare i livet om de hade tänkt på att de en dag skulle dö. Som vi alla kommer att höra <kör> Om de hade ställts tidigare skulle dessa frågor, de djupare fr äh, frågor, göra det möjligt för människor att hitta sina svar och sin egen frid snabbare, då skulle de inte behöva leva i förnekel som sin analkande död av ren rädsla och skräck som ofta är fallet.
0: Mm. Jag tycker att det där är ganska liksom, synd. Att,
1: uh... Jo, men vet du vad? Det handlar ju också om att vi, en, vi har inte döden särskilt närvarande eftersom mm. vi är ju i livet ju. Ja. och vi ska vara unga tills vi, liksom, vi ska se unga ut tills vi trillar av pinn liksom. Mm. Så det är en del av problemet. Alltså för, för någonting som stack ut för mig också i boken,
0: som återigen, nu måste, alltså man, ni som lyssnar får ta detta fram, vi är 40 och har ingen relation till ålderdomshem eller någonting. Men att det var inte ovanligt att barnen ville inte berätta för sina föräldrar eller att man berättade inte för den gamla att den var döende. Och du vet att hon berättar också, du vet om sin resa, hur hon, liksom, du vet hur det var en sån konflikt för henne, ska hon berätta för dem att de är döende. Och hennes lösning till slut var att hon var ju brutalt ärlig. Alltså hon mm. var så fråga dem så kommer jag inte ljuga för dem, jag kommer inte ljuga från döende person. Ja. Yeah. Liksom. Men, men det var inte ovanligt, alltså så här, att he also explained that the family had decided not to tell her that she was dying. Ja, liksom...
1: Ja, att man vill undanhålla döden ja. till sista stunden liksom. ja. Ja,
0: och, 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 se, och sen eh, här också, du kan läsa detta om, detta är det sista vi har från boken, sen ska vi <skratt> runda av. Vi ska runda av snack. Ja.
1: <skratt> Jag bevittnade regelbundet hur skadligt det är att leva i ett samhälle som försöker hålla döden dold. Människor är inte bara oförberedda på att ta i med de enorma känslor som dyker upp, utan blir desperata, rädda och sårbara Familjerna till de döende ofta än mer. Klienterna fann sitt lugn innan de gav sig av. Men barnens känslor var ofta bortom kontroll. Blindt styrde av rädsla och panik. Mm. Jo, men vad jag tänkte säga innan, det var ju det här att vi... Ha, enligt psykologin så går vi igenom åtta stadier i livet. Mm. Och vi har stadier i slutet av livet där vi gör upp. Med liksom det som inte vi hann med eller det som vi känner eller... På andra sätt. Liksom. Alltså, nu är jag ju 46. Så att jag är ju i något stadie där jag funderar över döden och vad som är kvar. Liksom. Mm. Och det är sunt att göra det. Och gör man inte det så kommer det liksom att komma och bita mig kanske när jag är 62. Mm. Alltså det blir värre och värre sägs det. Mm. Att om man inte går igenom de här stadierna jag kommer inte ihåg vad de heter nu så kommer man att tampas med dem mot slutet. Mm. Och det har jag också tänkt så, låt det som, ko som vill komma komma, mm. så får jag bara ta det liksom, när det vill komma, men låt det fan komma i tid.
0: Mm. Men det är som det avsnittet vi har med, Mo med Moa om arv, mm. att liksom så här, ha diskussioner med dina föräldrar eller om du är äldre med dina barn. Vad har du för önskan? Vad mm. har du för önskan för dem? Hur, hur vill du ha det när du blir äldre? Hur vill du ha det när du blir sjuk? Hur vill du ha det när du är död? Du vet för det är så mycket. Du har många exempel i boken också. Du vet så här, om icke-kommunikation. Du vet, så här, icke du vet så här, där, där liksom det ena barnet liksom känner dåligt samvete. Och så, det är liksom så här, vill ta hand om det. Ta hand om föräldern. Men du vet, har ingen erfarenhet. Så, du vet, så lägger kuddarna fel. Och så vågar inte föräldrarna säga till att det är obekvämt. Nej, alltså, nej, nej. Du vet att alltså, det är så mycket osagt. Och jag tror ja, ju mycket på att. Försöka säga sakerna. Och, och det är klurigt. Jag tycker det är jättesvårt att prata med min mamma. Och sen när man väl försöker så får man ett pompösa svar.
1: Ja. Som du inte ifrågasätter. Gör det. Vad fan ja. menar du ja. fråga. Ja. Eller vad då? Vad skulle ja. jag ha fattat detta innan? Eller hur skulle jag fått att ja. det? Liksom? Ja. Men jag är ju hårdare mot din mamma än vad du är. Ja. Och du sitter ju bara så här. <här> Och jag är bara. Vad var det då? Jag är ju jätte... <här> så jättemycket hårdare mot din mamma än vad du är. Ja. Liksom. Och, Och det... vi tycker om henne. Ja, vi tycker, vi tycker om, om henne.
0: Ja. ja, det är roligt. Men du, jag tänker att vi runder av.
1: Ja, vi runder av. Ja, du
0: tack. jag uh, liksom ja, Detta var ett avsnitt som lite all over the place. Uh, men... Ja, det, ja det är en jätte...
1: pågående process antar jag för oss. Liksom. Ja. Att vi vill leva ett järdligt fullt liv. Liksom. Ja. Det är därför vi har det här avsnittet.
0: Ja. Och kanske, liksom att, precis som du säger är en genväg. Att kanske det ja. är viktigare att ta den tuffa grejen nu än att behöva göra den dubbelt så värre i framtiden. Liksom. Mm. Att, mm. Ja, men lite som en investering. Bättre att <laughs> spara lite nu och få avkastning liksom, sen. Mm. Stort tack till tack. dig som följer och lyssnar och sånt. Och vi ser fram emot, med, eller jag ser fram emot, en här skräckblandad förkysning med era tankar och kommentarer. Mm. Tack så mycket. Tack.